1: C'est jeudi, Youpi, on parle d'art dans les matins de jazz. Et on parle de cette exposition qui débute aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce soir le vernissage à la galerie Barbier à Paris jusqu'au 4 février, consacrée au dessinateur
2: Blutch. Blutch, dessinateur jazz fan, hein, qui a dessiné pendant des années une planche mensuelle dans le magazine Jazzman, c'est aussi lui qui a signé pendant de nombreuses années l'affiche du festival Banlieue Bleue.
1: Alors, c'est aussi un, un auteur de bande dessinée très singulier, Blutch vraiment un génie dans son domaine qui a publié il y a quelques semaines un ouvrage magnifique qui qualifie de poème d'amour. Ça s'appelle La Mer à Bois et c'est un album qui est paru aux éditions 2024.
2: Et ce sont donc des dessins de, de cet album qu'on peut voir, des planches de cet album qu'on peut voir pendant un mois à partir d'aujourd'hui à, à la Galerie Barbier donc dans le 9 e arrondissement. Pour cet album Blutch est revenu à un outil qu'il avait délaissé depuis longtemps, la plume. Il faut dire que Blutch lutte contre les clichés, aussi bien dans son propos que dans sa pratique du dessin et pendant euh, des années il, il avait délaissé la plume parce qu'il disait qu'il avait euh, des tics à la plume et il s'était donc mis au pinceau pendant de nombreuses années.
1: Jusqu'à ce que bah, il retrouve aussi des tics au pinceau, c'est quelqu'un de très exigeant, hein, Blotch. Et donc il a décidé, c'était pendant le confinement, euh, de revenir à la plume. et euh, ça a été un retour douloureux euh, de revenir à cet instrument. Un instrument, oui, car euh, il identifie la pratique de la plume à celle d'un instrument de musique délaissé. Je suis un musicien fantasmé », explique-t-il. « Il, il m'a fallu tout réapprendre avant de réussir à remanier mon instrument comme autrefois.
2: » Allez donc voir ces dessins de Blutch euh, tirés de son dernier album « La mer à boire ». C'est exposé pendant un mois à la Galerie Barbier dans le 9e arrondissement de Paris.
0: Les matins de jazz
1: Et c'est le moment qu'on attend chaque jeudi matin d'accueillir enfin Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Bonjour et bonne année Fabien.
0: Bonne année à tout le monde.
1: Alors aujourd'hui bah, vous jetez un œil sur les expos Anne Paraté en 2023.
0: Oui et notamment au premier semestre, on en reparlera pour le, pour le deuxième semestre un peu plus tard et c'est une année, vous allez voir, très riche en expositions. J'en ai reçu six ce matin, trois tout de suite et, et trois autres à 8h45. Et on commence par une fiche originale qui se tiendra en février dans un lieu qui n'est pas le plus connu mais qui propose pourtant une programmation de haut vol à Paris. Il s'agit de l'école des Beaux-Arts de Paris, rue Bonaparte, dans le quartier Saint-Germain. Alors l'école annonce pour cet hiver un accrochage sur le Scarabocchio. Scarabocchio c'est le mot italien qui désigne tout simplement gribouillage. Car oui, chers auditeurs, vous n'êtes pas les seuls à griffonner sur des morceaux de papier. Les artistes, eux aussi, gribouillent. Pas n'importe quels artistes, hein, puisque l'on parle dans cette exposition des gribouillages de Léonard de Vinci, de Raphaël, du de qui est l'ange du Bernard, de Genre du Buffet, encore de Basquiat, que du lourd. Ce sont près de 170 œuvres de la Renaissance à aujourd'hui qui seront réunies donc à l'École des beaux-arts de Paris.
1: J'ai présenté mes gribouillages mais ils ne les ont pas pris. Euh, ensuite, on part à Aix-en-Provence pour visiter à partir de la fin du mois de janvier une rétrospective consacrée au peintre David Hockney.
0: Oui, vous connaissez David Hockney, peintre britannique de 85 ans, qui a élu domicile il y a quelques mois en Normandie, toute la presse en a parlé. Figure majeure du pop art, c'est lui qui a peint les fameuses piscines californiennes dans les années 1960. Son tableau le plus célèbre est intitulé... A bigger splash, et il a été reproduit à peu près partout, puisqu'il s'agit d'une grande gerbe d'eau qui s'élève au-dessus de la piscine d'une villa luxueuse euh, à la suite d'un plongeon. Alors, sur plus de 700 mètres carrés, le musée Granet à Aix-en-Provence retrace la carrière de cet artiste, l'un des plus importants du siècle écoulé, féru de couleurs, de perspectives et aussi de numérique, puisque David Octet peint désormais, vous le savez, sur des tablettes numériques.
1: Allez, on quitte la douceur du sud de la France pour aller vers le nord de l'Europe, à Amsterdam.
0: Oui, au Rijksmuseum qui annonce en effet la plus importante exposition jamais organisée du peintre flamand, Johannes Vermeer. Vermeer a peint au XVIIe siècle certains des plus grands chefs dœuvre de l'histoire, vous les connaissez, c'est la laitière par exemple ou la jeune fille à la perle, et eh oui. Et alors sur les 37 tableaux qui lui sont attribués aujourd'hui, 28 seront exposés, c'est vraiment beaucoup, à partir du mois de février donc à Amsterdam. Et l'événement promet de faire le point sur les dernières découvertes réalisée sur cet artiste dont la vie est restée longtemps, longtemps, longtemps euh, nimbée de mystère. Je vous conseille vivement de réserver vos places, hein, car c'est vraiment l'une des expositions les plus attendues de l'année.
1: Surtout si vous allez exprès à Amsterdam. Alors toutes ces expositions et bien d'autres, on peut les retrouver dans le nouveau numéro de l'œil, qui vient tout juste d'arriver chez votre kiosquier préféré.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: et on retrouve Fabien Simode du magazine L'œil. Alors Fabien, tout à l'heure, vous avez commencé à nous parler de trois expositions qui vont faire notre miel pendant ce, en ce, ce, ce premier, premier semestre. semestre 2023. Et on continue
0: eh ben Parce qu'il y en a d'autres sur du bon miel. Hein. Le musée Jacques Marandré nous fera bientôt voyager à Venise. Après Botticelli l'an passé, le musée parisien programme en effet en mars une exposition du peintre Giovanni Bellini. Alors ce peintre italien du, du 15e siècle hein, est considéré comme l'un des artistes qui a opéré la jonction entre le gothique du Moyen et L'humanisme de la Renaissance, il, a, il est l'un de, de ceux hein, des premiers qui a importé, par exemple, en Italie, la peinture à l'huile, technique qui avait été inventée aux Pays-Bas. Et ces tableaux, l'exposition en, en présentera euh, plusieurs, hein, parmi une cinquantaine de peintures. C'est toujours des belles expositions. Hein, Jacques Marandré, ce sont des purs chefs-d'œuvre, et notamment le portrait du doge Leonardo Loredan que nous reproduisons, euh, reproduisons pardon, en couverture de l'œil ce mois-ci, qui est d'une vérité, d'un coloris. Regardez ses yeux, hein, ouais, incroyables, ouais, ouais. à, à vous faire fondre vraiment le cœur.
1: Avec un fond bleu irrésistible. Alors on change d'époque avec une affiche qui réunit cette fois Basquiat et Andy Warhol. Ce sera la Fondation
0: Vuitton. Vuitton exactement. Alors on ne présente plus la Fondation Vuitton qui en moins de dix ans hein, s'est imposée comme un lieu d'exposition incontournable à Paris. et je, je crois même dans le monde. Alors la Fondation a déjà exposé le travail de Jean-Michel Basquiat. C'était en 2018, vous vous en souvenez. Cette voie, elle présente les tableaux qu'il a réalisés avec son ami Andy Warhol. La collaboration entre les deux artistes s'est déroulée en 84 et 85 et ce sont près de 160 tableaux qu'ils ont réalisés à quatre mains. Une centaine de toiles seront ainsi réunies à partir du mois d'avril dans une exposition qui est annoncée comme la plus importante jamais réalisée sur cette collaboration. Alors inutile de préciser que les organisateurs s'attendent déjà à un nouveau record de fréquentation. La dernière exposition basque qu'ils avaient accueillie euh, donc en 2018 avait, elle, accueilli près de 700 000 visiteurs. C'est pas mal. Hein.
1: C'est tout le succès qu'on souhaite aussi à l'exposition qu'on attend avec beaucoup d'impatience à la Philharmonie de Paris, euh, qui sentit Basquiat Soundtrack, qui Basquiat Soundtracks et qui s'intéresse au lien entre Jean-Michel Basquiat et la musique. Alors, on termine avec un, un dernier sujet très différent à Metz. c'est la répétition.
0: Et oui, la répétition. Voilà un concept que les auditeurs de TSF Jazz connaissent bien, habitués à écouter des reprises de standards que les musiciens seraient appropriés pour en donner de nouvelles versions. Et bien, ce concept, c'est aussi un sujet pour les artistes. Et oui, la répétition, c'est le titre de cette exposition originale qui ouvrira au centre Pompidou-Metz début février montre comment les artistes eux aussi se réapproprient des œuvres de leurs prédécesseurs et du passé pour proposer à leur tour de nouvelles créations, non pas des copies hein, alors, mais véritablement des œuvres d'invention, c'est la répétition donc.
1: Fabien Simod du magazine d'art l'œil que vous avez la chance de diriger. Et dans le dernier numéro de l'œil qui vient tout juste de paraître, on retrouve toutes ces expositions que vous venez d'évoquer et bien d'autres avec un agenda complet 2023.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art 6h-9h30 Les
1: matins de jazz Laura Alberne Mathieu Bodo. Alors vous faites quoi ce week-end parce que oui. nous on a de quoi vous occuper. J'espère qu'il va pleuvoir beaucoup pleuvoir et que vous pourrez pas sortir parce que vous avez quatre films à voir et si possible à voir dans la foulée parce que c'est encore meilleur.
2: Oui ou alors deux films samedi, deux films dimanche pour traverser quatre saisons. C'est les contes des quatre saisons d'Éric Remer qui sont diffusés en ce moment sur le site d'Arte. C'est le dernier cycle de, de Remer, cycle des années 90. Oui
1: alors il avait fait un cycle par avant euh, des contes dits moraux, enfin, dits par lui. Euh, ici, il décline... Euh toujours pareil. Hein. C'est son discours sur le sentiment amoureux et la quête du sentiment amoureux. Il décline ce discours d'un point de vue euh, philosophique, à travers quatre histoires différentes, à travers des formules différentes. Euh, une femme euh, cherche un homme, euh, un homme est partagé entre trois femmes.
2: Une femme partagée une entre femme, trois hommes. Voilà,
1: donc c est, c est, ce sont des combinaisons différentes et toujours bah, avec cette petite musique qu'on aime tant, euh, des films d'Éric de, 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 Romer. Toujours pareil aussi, il faut quelques minutes pour s'accorder pour à ce ton quelques minutes pour euh, oublier la, la scansion le ton des comédiens bon, on
2: n'est pas, part... pas dans le naturalisme
1: hein. non euh, vraiment pas euh, il faut accepter ce ton un peu littéraire un peu artificiel et après mais quelle délice euh, quelle merveille de se plonger donc dans ces contes des quatre saisons on voulait vous en parler parce que euh, voilà c'est vraiment un bah, et un puis bijou. parce qu'on
2: en garde des, des grands souvenirs euh, des souvenirs en,
1: émus en ce de qui notre concerne
2: leur, leur vision euh, lorsqu'ils sont sortis en salle donc c'est contes des quatre saisons sorti entre 1990 et 1998 j'ai une préférence pour le comte d'été avec Melville Poupeau mais c'est tout à fait personnel je le crois qu'il est partagé aussi, oui. je crois qu'il est partagé par euh, le, mon binôme des matins de jazz
1: effectivement et le Comte d'automne avec euh, marie rivière est pas mal non plus
0: franchement
2: les Matins de Jazz.
1: Vous vous levez tôt, vous partez tôt le matin, alors vous ne savez peut-être pas que régulièrement on vous fait des, des, des cadeaux, enfin on tente de faire passer la pilule de ce réveil euh, si scandaleux, si tôt le matin, en vous faisant découvrir avant tout le monde, en grande avant-première, des albums qui ne sortiront que dans quelques semaines, dans quelques mois, et c'est le cas de celui qu'on va découvrir tout de suite, qui ne paraîtra qu'au printemps
2: prochain. Oui, c'est dire, si on prend de l'avance et si on vous offre une avant-première avec ce, cet album, en duo euh, entre le saxophoniste Pierrick Pédron et le pianiste Gonzalo Rubalcaba, intitulé sobrement Pédron Rubalcaba. Album qui euh, euh, réinterprète des grands standards de l'histoire du jazz.
1: Et des standards pas forcément connus. Hein. Ça, ça va de composition de Carl Labley à Billy Strayhorn en passant par le... Alors celui-là est connu, si tu vois ma mère, de Sidney Béchet. Et puis, il y a ce grand standard qu'on écoute tout de suite. Il s'intitule The Song Is You, Jérôme Kern. C'est Pierre Pedron et Gonzalo Rubalcaba, tout seuls, dans leur plus simple appareil. Thank you. dans les quelques dernières minutes ou quelques dernières secondes, vous avez peut-être reconnu le jeu du pianiste Gonzalo Rubalcaba, qui est un jeu assez euh, cérébral et en même temps tellement organique aussi qu'on entend ici faire résonner les notes sur son clavier euh, on entendait aussi les clés du saxophone de Pierrick Pédron auparavant c'est un album qui a été enregistré à New York donc il y a quelques mois euh, tous les deux, seuls, dans un studio euh, en pleine euh, osmose, en pleine discussion poétique euh, et musicale, c'est un album vraiment magnifique qui ne sortira qu'au printemps et qu'on vous fait découvrir donc en avant-première ce matin dans les Matins de Jazz. Il s'intitule tout simplement Pedron Rubalcaba. C'est le nouvel album du saxophoniste Pierre Pedron avec, bah, vous l'avez deviné, Gonzalo Rubalcaba. Les Matins de Jazz.